0: Boa noite pessoal, aqui é o Dr. Arico Lanches começando o segundo episódio do Palpite Sinceros. É, eu prometi talvez uma regularidade semanal. Eu não tenho certeza e na verdade não tenho certeza de nada. Eu não sei que, qual que vai ser a regularidade. A regularidade provavelmente vai ser a que me dá vontade. Então, tô gravando isso agora porque deu empolgação, né? Tudo que é novo a gente começa com empolgação. Muito provavelmente daqui três ou quatro semanas Essa empolgação vai cair e eu vou gravar um episódio por mês Um episódio a cada dois meses Se a Texaco passar a me patrocinar Que eu tô atrás do patrocínio da Texaco e do Olhos Lisa Talvez eu passe a gravar toda semana A ideia é essa E... Eu tava pensando aqui Na verdade minha vida É, é tipo o vídeo do Jura Esfira, né? Porque a, a, as coisas acontecem comigo de uma maneira muito, muito caótica, né? Não sei se vocês conhecem o GDC, provavelmente todo não conhece, né? Se você não conhecer procura no YouTube agora. É... Só para esclarecer, né? O que, que tem de ca caoticidade né? nas coisas? É... Por exemplo, na minha vida profissional, que é uma vida, como eu já falei, uma profissionalidade muito formal. Não vem ao caso eu dizer agora no que é. Talvez eu trabalhe na BIM procura lá, Dr. Eric Lanches, nos quadradinhos, eu provavelmente trabalho lá, é, eu já fui perseguido profissionalmente por falar mal de Friends, é, inclusive, uma das pessoas que ficou no meu encalço, era uma pessoa que tinha um parente em casa, que tinha uma doença muito triste, que não é câncer, inclusive, se alguém perguntar, não, não era câncer, mas era uma doença que dava muito trabalho, e aí eu ficava sempre me imaginando, caralho, né, que situação engraçada. Essa pessoa tá passando por uma situação trágica dessa e tá perseguindo um cara da metade da idade dela, porque na época era muito novo, porque ele falou mal de Friends. A perseguição a Friends, apesar de ser uma série ruim, é uma coisa de idiota, né? Normalmente o pessoal tem, tem essa vontade, assim, de ficar martelando é, um, ou algumas séries, a chatice de algumas coisas, porque na verdade ela é... É, é, é um jeito de você, você inflar-se a si mesmo, né? Então você vê que o pessoal fala muito mal de Friends, que às vezes até talvez por machismo, não sei. O pessoal fala mal de Friends, mas não fala mal de Tina Hoffman, né? Que é quase tão idiota quanto. Mas é isso, né? Eu era um, um pós-adolescente idiota. O pós-adolescente é uma figura do século 21, né? Eu surgiu agora e tá inclusive, em qualquer livro de sociologia, topologia que você procurar, tem lá a figura do pós-adolescente. E como todo, todo pós-adolescente Medido espertinho Eu falei mal de Friends Alto No, no meio bem de trabalho Que era a fábrica da Abin A gente produzia soro fisiológico E... E daí eu falei Que quem gostava de Friends Era um idiota E daí eu fui perseguido Profissionalmente Durante o tempo Inclusive por essa pessoa Que tinha uma situação familiar Muito delicada E... e, e era sempre nos meus momentos De maturidade Que era certamente Quando eu não estava falando mal de Friends No bem de trabalho Em voz alta Para criar inimizade uma das coisas que eu me perguntava é, caralho, né, como essa pessoa tem tempo pra isso? E aí fica a questão, né, que as pessoas têm tempo pra muita coisa na sua vida particular e profissional. Então fiquem espertos, não falem mal de, de friends e voz alta, que vocês podem criar inimizades. E também, em um, um outra situação, eu presenciei, Isso não foi comigo, mas eu presenciei a história. Eu presenciei a história da história, porque eu não tava lá quando aconteceu, mas eu ouvi muito falar da história uma menina que foi perseguida profissionalmente porque ela tinha uma máquina de Nespresso na mesa. Então ela não consumia o café fornecido para ela porque ela... Por algum motivo X, né? Às vezes tem gente que não gosta do café do escritório então para não dar trabalho pro pessoal ela tinha a própria máquina de Nespresso. Isso gera antipatia dos locais e que acarretou uma perseguição política muito desagradável. É... é muito triste quando essas coisas acontecem, né? Quando você... É, assim, obviamente, no ambiente que aconteceu isso, aconteceu muitas outras coisas que não vêm direto ao caso. Porque também não quero me expor tanto, né? Já tô me expondo muito. Na fábrica da BIM as coisas são, são difíceis, cara. Produzir soro fisiológico não é um negócio fácil. Falando em fábrica da BIM, eu tomei conhecimento nessa tarde que muita gente ganhava dinheiro vendendo pack de pezinho As pessoas falam de pack de pé agora. Mas provavelmente há 20 anos atrás no Orkut tinha a comunidade Pezinho de Princesa Olha <risos> ah, que nome legal E Pezinho de Princesa é muito sonoro, né? É quase tão sonoro quanto uma outra piada de baixíssimo calão é, envolvendo um expose ultramachista que, que eu tomei que a, gente, a gente tomou conhecimento anos atrás, né? Porque esses exposes machistas ele... É, todo, a sociedade toma conhecimento mas enfim, né, o nome da comunidade era Pézinho de Princesa, e, 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 e o que me informaram é que as pessoas às vezes pagavam até 500 reais por fotos de pés, caralho, 500 reais por foto de pé, meu irmão, numa comunidade do Irkut, e tinha alguém que pedia inclusive para a foto ser tirada junto com um par de meias velhas, ou foi algo que eu entendi. <risos> Algo parecido. Eu achei isso surreal, porque efetivamente mostra pelo que estamos lutando para sair da quarentena, né? É, para voltar à realidade em que a comunidade Pezinho de Princesa Dorkut Orkut é, fazia parte das nossas vidas. E, e é isso. Talvez eu tinha outras coisas para falar, mas acho que agora eu vou entrar, provavelmente, no assunto do, do episódio. E o assunto do episódio vai ser a minha obsessão. Eu tenho obsessão por avaliação de coisas. Todo mundo me critica por isso. Sabe, as pessoas que vocês criticam por... Só faz as coisas porque tem... tá influenciado pela crítica. Só acompanha o que a crítica fala, não pensa por ele próprio. Presente, aqui sou eu. Eu, eu sou essa pessoa. Sou a pessoa que eu não faço nada sem ninguém me falar o que eu devo fazer. É, todo mundo provavelmente sabe mais alguma coisa do que eu Não tenho certeza de nada Então se a crítica não me fala alguma coisa, eu não faço É assim que funciona, eu não faço Por que, que eu vou fazer? Eu sou maluco? Não vou fazer Então, antes de comprar qualquer coisa Antes de consumir qualquer coisa Eu só faço se eu for Amparado por um crítico Por um especialista da área Que me diga como fazer e como é que funciona E eu vou detalhar isso provavelmente nos próximos minutos depois dos comerciais do da Cielo. Então os comerciais da Cielo que estão vai estar me patrocinando aqui. E se você pareceu parecido com outro podcast, provavelmente é porque é, porque todo mundo é influenciado por tudo, por qualquer coisa, né? E eu sou, claro, se você ficar do meu lado, pega o seu sotaque. Eu fiquei alguns algumas semanas no numa região do país, não preciso dizer qual fica na parte alta do país, se você olhar num mapa que é reto, né? E daí eu voltei só comendo um arroz, de, arroz de cuchá, arroz de cuchinha, esqueci o nome, arroz de cuchá, enfim, só isso tomando Guaraná Jesus, porque na região as pessoas só faziam isso, e daí eu voltei fazendo só isso, porque eu sou muito influenciado, cara, eu, a diferença eu sou superior, provavelmente todo mundo que está ouvindo, e isso inclui você que tá ouvindo aí Eu tô assumindo, sou provavelmente muito superior a você Porque em vez de ser manipulado subliminarmente Eu me deixo, eu deixo a eu onda me levar Eu quero ser manipulado mesmo e, e fico só esperando Netflix, eu só consumo do Netflix Aquilo que o Netflix coloca como algoritmo para consumir é, Eu acho que a vida fica muito mais fácil assim Daí eu não me responsabilizo por nada é, então é isso Eu vou dar uma respirada aqui, tomar um copo d'água E eu vou voltar depois do, do intervalinho Voltando aqui do, do meu... Ah, troca, fui atacado por mim mesmo. Do meu, da minha pausa, que dessa vez não foi de 24 horas. Uhum. E eu tenho um ouvinte ao vivo. E é como se fosse o meu liminha pessoal. Uhum. Essa pessoa não tem gênero, porque esse negócio de gênero é uma construção da, da mídia para nos, manis, para, para nos manipular Então essa pessoa não tem gênero Ela fica aqui, é meu Liminha pessoal E ela vai me dando as orientações do que eu tô falando E daí ela também apontou um negócio interessante Falei, cara, desse episódio especificamente Você tá muito parecido com a Laurinha Lero Cara, não é intencional Na verdade, todos nós fazemos parte da, da mesma geração Isso nos dizeres do Liminha E por enquanto eu vou batizar de Liminha Antes de de outra coisa que é a geração espertinho, né? O jovem espertinho... O jovem! Eu, eu, eu tenho algumas décadas de vida... Então não necessariamente sou jovem mais... Mas é isso, né? A gente quer ser muito espertinho... Quer fazer piada rápido... Papum... Então... Fica aqui, né? Será que eu tô copiando... Podcaster? Ou será que... Talvez... Todos os podcasters fazem parte de um único onisciente coletivo, né? Em que todo mundo... Quer ser igual... Ágil, etc... Ó, oh, tô recebendo a placa do limi, inclusive que tá escrito, é, mama a mania de engraxadinho, maldita mania de engraçadinho, é isso que tá escrito, eu não consigo, eu, eu fui alfabetizado até a terceira série, e eu não consigo ler as coisas, ainda mais quando as pessoas escrevem com letra cursiva de casamento, sabe aquelas letras de casamento, eu não consigo ler, é muito difícil. Hum queria ressaltar também a questão do fact-checking, que eu fui checado na... na gravação do episódio passado, fui checado por quê? Porque eu falei que não existia um canais de piadinhas no YouTube e daí um ouvinte mandou, eu já tenho ouvintes, eu tenho 16 ouvintes hoje, do programa passado espero que chegue mais, um ouvinte falou que foi checar esse fato e ele falou que tinha várias piadas ultra vários sites, na verdade canais do YouTube ultra engraçadinhos de comida, que eu esqueci e na verdade não é que eu esqueci eu só esqueci de ressaltar eu ressaltei só um ponto que na verdade era canal de comida de gente rica tipo a Rita Lobo você não imagina a Rita Lobo fazendo a graça com a comida fazendo chamando o João Gordo e falando putaria não né Rita Lobo vai fazer comida com a de um modo eclesiástico né é como o rico se relaciona com a comida por isso que você vê que o rico não faz aquele pratão... De carboidrato, né? Que, que as pessoas que cresceram em ambientes periféricos estão acostumadas a comer. Eu cresci à base de pratão de, de carboidrato, né? O pratão de arroz e feijão. Que é a mistura que a gente tinha, mistura fazia mal, mistura engordava. O que não engordava era o pratão de arroz e feijão. E outra coisa, eu conferi o termo que eu usei na gravação passada, que eu não sabia se era etéreo ou etéreo. Éterio. Que é com relação das coisas do éter, né? São as coisas do além. São as coisas é, não físicas. Eu não sei descrever. E é etéreo. Com acento agudo no, no, no segundo bloco silábico. Okay. Acho que é isso. Eu não sou professor de português, ou talvez seja. Talvez eu possa ser professor de português. Se vocês quiserem que seja, eu dou aula na BIM de português. Então, se vocês procurarem no squad da BIM, professor de português é o Dr. Érico Lanchas. Por favor, pode entrar em contato comigo e peça para corrigir o, o seu relatório de espionagem da, da Mongólia. Estou aqui à disposição. Agora eu vou falar. Cara, eu recebi uma mensagem do Liminha muito caótica, eu não entendi absolutamente nada. Absolutamente nada, porque era para estar tá começando a falar sobre o Rotten Tomatoes. Tá, deixa eu ler mais ou menos a mensagem que eu recebi do Liminha aqui e vocês me ajudam a compreender. No, no, no moral de recados que tá em algum lugar aí do seu podcast, do seu aplicativo de podcast preferido. Depende, tem a gracinha profissional, tipo Raiza Costa. Eu não sei quem é Raísa Costa. E para gravar uma chuva de chocolate no cabelo, demora uma semana para gravar. Eu não sei quem é Raiza Costa ou Raiza Costa e eu nem sei porque que ela ganhou uma chuva de chocolate no cabelo eu fico, ah, menina do Doce Delight. Putz, eu adoro ela. Se ela estiver ouvindo isso, putz, eu te acho o máximo. É... Eu tinha outros admiradores desse campo do, dos doces antes. Mas algo me, me chateou e aí eu não acompanho mais esses outros. E agora é só a raiz Costa que assiste. Não vou entrar em detalhe, porque se um dia eu ficar famoso, eu não quero ficar famoso pra ser processado na sequência. Por coisas que eu não conferi. Então, mas é só dizer que eu fiquei chateado com que eu não sei de repente é com gosto musical dos outros, só que alguma coisa me chateou. E daí agora minha única boleira que eu assisto é a Raíza Costa não desestima dos outros. Vou entrar então na minha obsessão pela pela avaliação, né? Minha, minha obsessão pelo... pelos sites de avaliação, pela crítica, etc. Como é que funciona isso? É, eu tenho um grave problema com os meus amigos. Porque eu sou obcecado por nota de filme, por nota de jogo, por, por tudo, assim. Esse, essas coisas que a gente vestiu, eu sou obcecado pela avaliação prévia. E de onde vem isso? Isso vem, na verdade, da minha história de vida. Então pega o lenço de papel aí que eu vou tocar seu coração agora com a, o incrível sofrimento que eu passei por chegar até aqui. Na verdade, é o sofrimento do... Do filho único periférico, porque filho único periférico já é um negócio, né? Que, cara, como assim? Já, já, já é um evento, né? Isso não acontece usualmente. Não é, não é todo lugar que as, a, as famílias conseguem se programar para ter um filho único. E daí eu nasci com uma maldição de ser inteligente. Nossa, o cara tá falando que. O Érico Lanches está falando que é inteligente, gente. É, cara, eu faço terapia pra, pra assumir isso Alguém aí faz terapia pra assumir que é inteligente? Eu faço Tem tenho que fazer, porque é difícil assumir as coisas sobre mim mesmo As coisas boas, as coisas ruins Eu tô assumindo o tempo todo Mas assim, de certo modo Eu tenho uma inteligência Tá lá Ela aparece de vez em quando E, cara, todo mundo que é filho de pobre E é um pouco inteligente Tá fudido Porque, cara, a, a cobrança ela é infernal E ela vem a cavalo e aí você tá fudido pra chegar num ponto que as pessoas chegam. Quando você chega nesse ponto, você tá fudido porque você não pode parar. Então, às vezes, por exemplo, você chegou na faculdade. Chegou na faculdade, o cara tá fazendo a faculdade, o filho de Silvio Santos. Filho de Silvio Santos. Ele tem filho, não sei. Eu só vejo filha, mas vamos ao filho de Silvio Santos. Muito Santos Silvio Santos. Santos quando ele chega na faculdade e não curte ali vai fazer outra faculdade ali não curte aí ele vai fazer outra faculdade ele não curte aí ele vai fazer outra faculdade e filho de pobre não, não dá cara não dá para você ficar fazendo outra faculdade tempo todo quando você escolhe a primeira cara se você escolher no freestyle mais ou menos como escolhi já era cara é uma chance só E aí você escolhe a faculdade fodeu não dá para escolher mais outra cara acabou quando você vai fazer vestibular da outra faculdade a faculdade nem deixa Dias eu passei na porta da Unip o Unip falou: o que você está fazendo aqui? Sai fora, cara. Não, não faz faculdade. Então não dá para fazer outra faculdade, é muito difícil. Daí beleza. Você entra na faculdade, você faz as tripas do coração e aí você arruma o um emprego, cara. Como é que funciona quando você faz uma faculdade boa e você entra no emprego bom? Cara, quando você entra no emprego bom, o, 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 o ambiente. É um ambiente, assim, maravilhoso. Ninguém faz terapia, todo mundo vive muito feliz. E como todo mundo vive muito feliz, é, o couro come, a porrada alambra. E não dá pra você não trabalhar. Quando você pensa, cara, esse aqui tá... O couro tá comendo. E aí você olha pro espelho e você fala, hum, eu acho que eu ganhei uns quilinhos. Talvez de um mês pra cá eu ganhei, talvez, 50, 100 quilos, 200 quilos. Hum, minha pressão tá alta. Ou, hum, tô pensando em em fazer um coquetel com rivotril, citotec e dois copos de guaraná antártica e talvez algum whisky, né? Que precisaria de uma pequena lavagem no corpo para limpar isso tudo. Na hora que você chega nesse ponto, qualquer o filho do Silvio Santos pediria demissão. Mas você não pode pedir demissão, porque você tem conta para pagar. Sua vida tá, tá correndo. Seu pai precisa fazer a hemodiálise, você precisa pagar a conta de água em casa. Não dá tempo de você pensar nessas coisas. Então, eu sou essa, essa pessoa que teve essa vida. Assim. Cara, no final dos contos, tem que até que agradecer a Deus. né? Porque muita gente tá fodida por aí. E eu dei sorte de conseguir arrumar minha vidinha. E esses estão dizendo, agradecer a Deus, Eric Lanches? Que Deus! Você acredita em Deus, Eric Lanches? Você é de qual religião? E eu não vou falar aqui. Então, eu vou jogar pelo certo, eu quero falar que eu estou agradecendo a Deus, porque se eu agradeço a Deus, qual Deus, né, Um país de milhares e milhões de católicos, vocês não vão saber quem eu sou, então eu agradeço a Deus, né, que eu tenho essa, essa oportunidade, essa chance, o que resulta nisso? Isso resulta numa vida acelerada, super corrida, super é, é, super acelerada, que eu já disse uma vez, né, vocês estão vindo de novo, acelerada... Não dá tempo de parar, você não dá tempo de fazer, fazer as coisas. Quando você faz uma coisa, você está deixando de fazer outra. Eu tô com o livro aqui do Meteoro Brasil, beijo para o canal Meteoro, que vai ouvir isso aqui daqui 20 anos se eu ficar famoso. E, e vocês mandaram mal naquele vídeo da Saru Inter, porque vem falar extrema esquerda, extrema direita. Amigo. Para, para. Extrema esquerda, irmão. Sabe o que é, que é, que é extrema esquerda? É minha a ponta da do, do minha mão esquerda na, na cara dos otários fascistas, isso que é extrema esquerda. Mas, enfim, eu tô com o livro aqui do Meteoro, cara. Quando eu paro de ler o livro aqui do Meteoro, quando eu tô lendo o livro do Meteoro, eu tô deixando de ler outra coisa. Quando eu tô assistindo a série do, sei lá, The Witcher no Netflix, eu tô deixando de assistir outra coisa. Quando eu tô jogando o Final Fantasy VII Remake, eu tô deixando de jogar Xenogears. Quando eu tô lendo Freud, eu tô deixando de ler Marx. Quando eu tô lendo Marx, eu tô deixando de ler Freud. E eu tô pensando, tem que ler Marx, quer dizer, tem que ler Freud ou tem que ler... Ah, e tem um outro autor que eu esqueci Que me recomendaram essa semana Schneider? Schindler? Não lembro alguém, alguém me avisa, alguém me esclarece E... É o seguinte, esse é o primeiro problema, cara O primeiro problema É que certas pessoas Não têm todo o tempo do mundo E eu sou uma pessoa que eu tô constantemente é, Me esbarrando em, em tudo Que não tem o um tempo e, e muito provavelmente por culpa minha Porque até o... Freud disse mais ou menos Provavelmente estou entendendo errado No primeiro episódio eu disse que Todo mundo que está ouvindo isso aqui Está ouvindo um palpiteiro Então não tem compromisso com a verdade com nada Se você está China é por sua escolha e risco Mas tem o lance das parapraxias Que é, pelo que eu entendi É o lance de você às vezes fazer Ou deixar de fazer Alguma coisa que dentro do seu inconsciente Está gritando que você devia ou não devia fazer então, de repente, você esqueceu de alguma coisa porque, no fundo, você queria esquecer. Porque, no fundo, aquela coisa representa algo pra você. E eu tô o tempo todo batendo nisso. Eu tô o tempo todo esquecendo, eu tô o tempo todo... Eu tô correndo atrás do meu rabo. É, a verdade é essa. Eu tô o tempo todo correndo atrás do meu rabo. Então, eu sou uma pessoa, e muito provavelmente outras pessoas que, como eu, é, são emergentes, né? A gente é somos os tigres asiáticos do Brasil. Quem lembra dos tigres asiáticos na aula de geografia, hein? Era, era, isso era, era muito gostoso estudar os tigres asiáticos. Nós somos os tigres asiáticos brasileiros. Pessoas negras e pardas, de acordo com o IBGE, de franca ascensão social, provavelmente possibilitada pelo governo de rigorosíssima conciliação do, das décadas passadas. Que... Apesar de rigorosíssima conciliação, conseguiu alguma coisa pra gente, né? Cá estou eu. Eu sou a gestão passada corrupta. Diga-se de passada, corrupta. Você não chama de corrupta porque não pode chamar de corrupta. A geração passada me possibilitou ter acesso ao ensino superior. E aí eu emergi, né? Saí do pobre 1, um, que era que eu tava, né? no pobre 0 é o pobre fudido, né? Eu tava aí no pobre 1, um, pobre 2... Eu já estou aqui na classe média, estou aqui falando com vocês disputando de uma, desfrutando de uma bela água mineral, um copo de, de leite com vodka, que é uma bebida muito tradicional aqui no norte do Paraná. E... e é isso, eu desfruto de uma vida razoável. Só que eu não tenho tempo, cara, essas pessoas não têm tempo. Eu não tem tempo pra pensar, por exemplo, em trocar de emprego. Quando eu penso em trocar de emprego, me dá oticária, porque não dá tempo de eu tentar me adequar a outro emprego. Porque se dá uma merda comigo, eu não tenho meu pai, não tenho como eu ligar pro meu pai e falar: pai, pelo amor de Deus, deposita 10 mil na minha conta, eu gastei tudo com um mamute africano. Não tenho tempo pra isso, eu tô fudido. Se eu não conseguir pagar minhas contas, eu tô ferrado. Então não tenho tempo para pensar. Eu tenho, eu tenho que fazer. E o é que acontece com uma pessoa que se sente como eu, assim, fechado numa jaula, fala, cara, tem que fazer, não dá tempo. Você sente que tudo que você tá fazendo é você tá, você tá deixando de fazer outra coisa. Então, essa é a primeira parte. Então, tudo é investimento de tempo. Então, eu vou investir 5 horas no novo Call of Duty, que é igual o anterior, que é igual o anterior, que é igual desde que eu nasci, desde que eu nasci. Eu nasci em 1987, já tinha Call of Duty, eles são todos iguais. Naquela época, já rodava em TV HD, e eram todos iguais. Ah, meu animalzinho, não vou falar qual é, tá arranhando minha coxa no meio da gravação. E eu falei, arranhando? É um jacaré, o jacaré tá arranhando minha coxa. Enfim. É, primeiro que você sente que você não tem tempo então tudo que você tá fazendo você tá renunciando renunciando e as pessoas parecem que não sabem quando elas vão discutir essas coisas de filmes, eu vou entrar já daqui a pouco porque tudo é uma renúncia de alguma coisa, cara tudo que você tá fazendo você tá deixando de fazer uma coisa para tá fazendo outra e, e tudo isso me escolha e pra mim isso é muito penoso eu não sei porque, quer dizer talvez você saiba, eu não sei, talvez eu tenha que discutir na terapia talvez isso seja para eu nem vou mais na terapia, eu vou mandar só a gravação desse podcast pra minha terapeuta e aí ela vai analisar o que acontece? Mas eu sinto sempre que eu não tenho tempo. E quando eu tô fazendo as coisas, eu acabei de tossir, vocês ouviram? Eu quando eu tô fazendo uma coisa, eu tô sentindo que eu tô deixando de fazer outra e isso me dói demais. Esses dias eu estava jogando Super Mario Odyssey, e eu só tava pensando, caralho, eu tô jogando esse jogo, o Mario tá pegando de novo, a 70 Power Moon aqui... E, e eu, esse arrombado não faz nada além de pegar os Power Moons em, em pequenos pedacinhos, cara. Como se tivesse seguido uma ordem do nutricionista de você comer de 3 em 3 horas. Ele tá pegando pequenas. Em vez de ser que nem no Mario 64, que você pegava várias luas, você pegava. Aliás, várias luas não? Sete luas dentro de um reino e você explorava esse reino inteiro, cara. Eu dou um passo e pego uma lua, dou outro passo e pego a lua. Eu pensei, enquanto eu tô fazendo isso, eu tô deixando de jogar Xenogears Gears. Xenogears e isso me deixa maluco, cara É um negócio que vai, vai corroendo Por exemplo, quando a minha companheira Companheira que está assistindo Alguma coisa que eu estou assistindo dela, dela, dela pasmando Inclusive, esses dias ela começou Ela está assistindo o Gracie Frank Que, cara, é muito melhor do que eu imaginava Muito melhor É melhor do que Sopranos E daí eu fico lá Olhando e falando, caralho, eu tô aqui pasmando Eu podia estar tá lendo e eu não tô lendo, e eu tô pasmando, e eu tô perdendo tempo então isso para mim é, é é desesperador e é louco porque eu tinha um vídeo da Maria Rita Kel falando que justamente o lance da depressão é alguns pontos você notar a, a passagem do tempo porque o futuro é sempre expectativa né e você não ter medo da expectativa do futuro porque o deprimido não é futuro não sei se foi isso que ela falou, foi isso que eu entendi e, e às vezes certas coisas me dá um pânico de, de certamente não ter tempo de consumir no final. Eu tô agora aqui pensando em ler Freud e Marx e eu não sei se eu vou ter tempo de ler os dois. Ou quanto tempo eu vou demorar para ler os dois? Um ano? Um ano é que eu leio os dois eu tô deixando de ler outras coisas. E isso vai me consumindo. Então quando eu consumo um filme ou uma série, esse tempo entra na matemática. E... Quanto que isso socialmente representa né, as pessoas não terem, se sentirem que elas não têm tempo pra desfrutar das coisas boas? Porque é o que eu tô sentindo, cara. Eu. Eu tenho um tempo muito limitado pra, pra consumir algo que me faz feliz. E se esse tempo for mal gasto? Entendeu? Jogando. Agora eu vou comer inimigos, hein? Se tempo for mal gasto, jogando Mario Odyssey Um dos melhores jogos de, de 2019, 2018. Como é que fica, cara? É, 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 é isso. Então, esse primeiro tempo, essa primeira questão, tempo. Tempo hoje em dia é precioso, né? É o um negócio da, 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 da venda da força do trabalho, né? Você, a venda da força do trabalho não é só o trabalho que você executa. No final dos contas é seu tempo. E meu tempo tá, tá, tá correndo enquanto eu tô escolhendo consumir coisas. E além do tempo, Vê o valor, né? Se você é um cara que gosta de consumir pelo correto, né? Você vai ao cinema... Não estou falando que aqui ninguém tem que consumir pirataria, não. Porque pirataria é crime, coisa de corrupto. E esse canal tem compromisso com a seriedade. Na última eleição não votei no Bolsonaro, eu votei no Almoedo. Eu tenho compromisso com a verdade. E se todo mundo aqui faz a coisa pelo correto... É... Você vai perceber que você vai gastar muito dinheiro na região que eu, que eu moro, na região aqui metropolitana do Paranapiacaba se você vai no cinema cara, você, o seu companheiro e vai comprar pipoca, etc, cara você gastou ali 50 reais, 60 reais ah, se você tá comprando talvez duas meias, eu não sei, com a pipoca e aí você vai lá, você vai gastar 50 reais, 60 reais para no cinema, este filme num commute vamos falar assim que vai ali gastar umas 5, 6 horas Porque você vai ao cinema, você vê o filme, você come o um lanchinho Você dá uma volta, você toma um sorvete E você gastou muito tempo e muito dinheiro Se você compra o um jogo, cara, o um jogo do Nintendo Switch é 300, 350 reais O jogo do Playstation, cara, o The Last of Us Part 2, Possivelmente vai ser o melhor jogo de todos os tempos Você vai gastar aproximadamente uns 180 reais e é muito caro, né, porra, é... o entretenimento, consumir entretenimento, a, a sociedade atual, a força motriz da sociedade atual é o entretenimento, e tá mais no período de quarentena, cara, a, a sua vida, consumir livros, séries, isso virou, isso tomou uma proporção na nossa sociedade, absurdo, tudo é mega saga, tudo é um entretenimento megalomaníaco, tudo é muito grande, e você precisa consumir, e consumir isso não é barato, cara, e aí fica a pergunta Se não é barato Você não tem tempo O que você vai fazer? E aí que entra a minha... Vocês ouviram 20 minutos disso vi... Corte rápido, sem dó e sem... E... e sem... Sem meias palavras Porque eu Falei uma besteira gigante Na verdade eu revelei o resultado do exame Na sequência do áudio que eu acabei de cortar O resultado do exame do presidente E sim Deu positivo, o presidente está grávido Duas crianças lindas Maravilhosas vão nascer Parabéns presidente Sua gravidez é, é Algo que, que agrada a nação O pessoal chama ele de ignorante porque não pode chamar de corrupto Presidente o João Moedo, né? Grande presidente do Brasil, João Moedo. Seguinte, é... voltando, então vocês estão entendendo a grande angústia do doutor Erico Lanches, né? Qualquer é a grande angústia? é Cara, você não, você não tem tempo e tudo que você tem é, é, é um investimento é, cavalar de dinheiro para consumir as coisas que você gostaria de consumir se você tiver a possibilidade de consumir. É muito difícil, cara. É, 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 é um negócio que é muito difícil. E daí as pessoas têm critérios, né? Qual que são os critérios? O critério de, de algumas pessoas é, é, é ouvir uma orientação do amigo, de repente assistir um trailer, de repente você tem alguma... Por exemplo, eu, eu gosto muito de Cavaleiro do Zodíaco. Que é uma franquia que é repleta de porcaria, cara. Tem muita porcaria de cavaleza, de muita coisa ruim. E tem coisas, quando ela é ruim no nível 1, eu consumo. Que é tipo jogos de luta. Jogos de luta são ruins no nível 1. Assim, são jogos de luta de anime arena, que não é tudo jogabilidade igual, com, com lutador desbalanceado. Tem 15 mil lutadores, todos eles lutam com meio é apertar o mesmo botão. Então são jogos sem jogabilidade, com gráficos questionáveis e com competitivo horrível é, todos desbalanceados mas eu consumo cara eu consumo eu gosto muito então eu não espero para ver o que vai sair mas tem algumas coisas que as pessoas vão usando certos critérios e daí tem o lance da crítica eu consumo muito crítica de videogame de, de... Quadrinhos. De quadrinhos não, de quadrinhos nem tanto. Mas de videogame de cinema, especialmente cinema, eu costumo muito, assisto muito YouTube, tipo, youtuber sobre cinema. É, já comecei a estudar alguma coisinha sobre crítica de cinema, sobre história de cinema. Eu gosto muito desse assunto, eu não sou nenhum, nenhum pessoa, não sou nenhum estudioso da área, mas eu gosto. Ou talvez eu seja um estudioso da área e tenha livros publicados, eu não sei. Pode ser que tenha. E o Lance. É que eu me guio um, 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 relativamente por isso, e, e aí tem uma diferença, porque, na verdade, as pessoas elas ficam assim, você deixa a pessoa te dizer o que é bom e o que não é? Não, quem define o que é bom não sou eu, depois que eu assisto. Por meio do exercício do senso crítico que até um bebê é capaz de fazer, né? Se você coloca a galinha pintadinha, ele sabe qual episódio que ele gosta mais. Então depois que você assiste, a crítica é sua, a avaliação é sua. Mas e antes, cara? No que, que eu vou investir meu tempo? Tem gente que, sei lá, ouve os amigos, tem gente que ouve a namorada, tem namorada que ouve namorado, tem gente que gosta de consumir treino, tem gente que gosta de ator, tipo, ah, se for um filme de tal ator eu vou assistir, eu acho que a, a, a resenha, assim, pra ser mais técnico, porque não é a diferença da resenha pra crítica, né, a resenha é aquilo que te dá elementos do filme pra você decidir se aquilo é, vale a pena o seu consumo o seu, do seu tempo ou não a crítica, eu imagino assim, é um palpite aqui, viu? não tem spot científico que eu tô falando mas acredito que a crítica é a análise técnica dos elementos que compõem a obra de modo que permita que o espectador compreenda quais daqueles elementos ou levou ou não a vivenciar os sentimentos do qual aquela obra esperava passar para o, o espectador. Então, quando assisto um filme de ação e eu acho ele uma merda porque eu não entendo nada como Transformers a crítica vai ter o papel de falar, ó, esse filme é ruim porque as cenas já são mal quadradas, os efeitos especiais são é tudo muito superlativo a coisa tá o tempo todo então você não entende nada então isso faz com que o público consiga compreender aquilo que ele que o levou a desgostar do filme e... ou senão ele fala, sabe porque aquela cena tem muito impacto? uma cena de um filme de terror, tipo O Homem Invisível, que você ensina, porque tem um quadramento X que deixa a personagem vítima no ângulo X e o criminoso, que é o Homem Invisível, no ângulo Y. Mesmo que ele não esteja aparecendo na tela, você sabe que aquela sobra é uma sobra de alguém que pode estar lá. Isso te gera angústia. Então, às vezes, essa, essa interpretação, essa, essa, essa explicação vem de um crítico. Então ele fala, isso funciona porque foi feito disso de acordo com uma lógica cinematográfica, ou isso não, sabe porque não funcionou, porque faltou isso dentro de uma lógica cinematográfica. Ele não está dizendo o que você tem que gostar ou o que você não tem que gostar. Se você deixa de gostar de algo porque a crítica está te falando, o problema é com você, mas o papel da crítica não é esse. E daí as pessoas enfrentam alguns problemas nisso. Primeiro, é, alguém tá te dizendo o que consumir, então você ouve alguém. Amigo, acabei de falar, ninguém tem dinheiro infinito, ninguém tem tempo infinito, cara. Além da falta de dinheiro, porque tem gente que recorre aos ilícitos, e eu não tô dizendo que é legal recorrer aos ilícitos, hein? Recorrer aos ilícitos é coisa de corrupto, corrupção. Muito feio isso. É, tem gente que recorre aos ilícitos. E mesmo assim ela não vai ter tempo, cara. Ela vai parar e ela não vai ter tempo pra consumir tudo que ela quiser na vida. Teria que fazer que tenha um quadrinho dos Supremos, da Marvel Comics. Um beijo pros Supremos, aí da, da, da linha dos Supremos que já acabou, né? Mas um beijo pra todos os Supremos. Eu adoro tudo que é Supremo. E daí diz que o Tony Stark ficou um ano no espaço lendo, navegando na internet. É um sonho cara que eu tivesse um ano livre para fazer consumir algo porque eu terminaria sei lá de repente se eu fosse muito rico cara eu, eu ficaria tipo o resto da minha vida lendo os livros mais importantes da história da humanidade porque eu queria consumir conhecimento para caralho e o resto eu ia passar com a minha companheira se, Me e divertindo horrores porque eu amo minha fica aqui a minha declaração de amor à minha companheira que, se, que, eu, que eu amo ela fica aqui ó a carta de amor você mandou a carta de amor pro seu companheiro que você acha? manda em nome do Dr. Érico Lanchas. manda manda pra elas eu sou um conquistador cara. então é o seguinte é... eu teria eu dedicaria isso mas não dá pra dedicar então mesmo que eu fosse falta de dinheiro isso era falta de tempo e, e, e daí a pessoa ah eu escolhi isso e por que você não pode escolher uma resenha que eu quero te dar ali os elementos básicos se o cara me fala que o filme tem o Matt Larmes eu já não vou assistir cara eu acho o Matt Larmes chato pra caralho Nunca tem risada com esse cara, cara. Espero que ele esteja bem, um beijo pra ele. Mas não gosto, não gosto, cara. Se eu tiver que assistir, eu vou assistir chateado. Eu acho muito chato. A não ser que alguém fale, como o Adam Sandler, no, no exemplo do Jair é Brutas, ah, o cara se superou, o cara tá fazendo aqui uma coisa diferente. Aí ah, eu vou ver. E aliás, tem outro exemplo. Se o cara me fala, o Adam Sandler, que é um cara que tem ojeriza. tem um nojo da Adam Sandler. Toma um banho, Adam Sandler, leva as mãos. É... Eu não gosto de assistir nada dele Eu não acho ele engraçado, nem dos melhores filmes dele ah, E aquele filme Clique? Não gosto, não gosto de Clique, cara eu Não quero saber de Clique Se você assistiu Clique, sai daqui, mas lava as mãos antes E daí falou não, o cara se superou em joias Brutas Eu fui correndo assistir, porque eu queria ver esse cara Que eu não gosto de se superar E porra, o filme é bom pra caralho Eu amei joias Brutas é... Então tem isso E além da... da... Então, acho que assim, qual o problema de alguém te dizer o que você, de repente, pode ou não consumir? Se você dizer, cara, eu tô preso nisso, não vou assistir porque o... Sei lá, o PH, o cara que eu assisto, eu gosto muito do PH do canal do YouTube, do PH, que é de... Que é de, de cinema, ele, o Thiago Berlucci, são os caras o... da, da Leno Nogari, difícil de falar, esse da Leno é um cara relativamente novo, ele tem o um podcast, tem poucos... Acho que tem poucos seguidores no YouTube, mas possivelmente hoje deve ser o melhor YouTuber brasileiro de cinema. um cara super estudado, acho que tem doutorado na área. Pode é um cara um cabeçudo no, do ramo. E... e se eu falar, cara, tô preso à opinião deles, eu sou maluco. Eu não tô preso. Mas eu levo em consideração, de repente, o que eles vão falar, cara. Porque eu não tenho tempo. Tipo, se é um filme, por exemplo, Matt Reeves virou um dos meus diretores de ação preferidos por conta dos dois últimos Planetas dos Macacos o cara tá fazendo agora o Batman e eu tô assim, ansiosaço pra ver eu tô com uma expectativa lá no alto porque eu, 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 eu sou obcecado pelos dois últimos planeta dos macacos eu gosto demais, então eu tô muito ansioso se sair esse filme no mês que sair três filmes seguidos e alguém falar, cara, mas o, o Batman do Matt Reeves é uma merda talvez eu não vá assistir, porque eu vou investir tempo e dinheiro em algo que é ruim mas se alguém falar cara, é razoável, eu não vou deixar de assistir porque alguém falou que não é bom e aí tem a segunda questão, a segunda questão é quando a crítica vai e analisa A crítica vai lá e vai analisar, inclusive hoje eu tive uma experiência Porque é o seguinte, eu gosto muito do chorume do, do convívio online Então eu tô em vários grupos do Facebook, procura lá, o Dr. Erico Lanches Estou em todos os lugares do Facebook, eu adoro isso E daí você vai conversando com as pessoas e as pessoas têm a opinião Pavão, então assim, eu gosto disso porque você tá convivendo com as pessoas Com opinião online, Se assim, A coisa tá acontecendo na hora, você tá vendo ali o que tá acontecendo Então eu tava conversando com as pessoas e tava crítica De novo o debate do, do Batman Do Zack Snyder e, e o Zack Snyder no cineasta é horrível Não chora Zack Snyder, você é muito ruim e, e tem aquilo, né Porque parece que você Que a crítica, quando ela fala mal do Zack Snyder e do, Dos filmes dele São horrorosos Parece que tá falando mal da pessoa que gosta do Zack Snyder Pessoa, ela não consegue admitir que ela de repente tá gostando de algo que é ruim. Porque quando ela admite que ela tá gostando de algo que é ruim, é como se ela admitisse que ela mesma é né, tão inteligente. Que é uma loucura, né? Porque é um negócio de autoestima, é um negócio altamente pessoal. A crítica não tá dizendo, olha, você que gosta do Zack Snyder, você é um idiota. O que a crítica tá dizendo é, esse filme é ruim, o Batman vs. Pra mim, por exemplo, porque é ruim. Então é uma montagem péssima, é uma montagem digna de. De e Eu, por exemplo, não sei Eu não sei fazer as coisas aqui no, no Anchor Que é onde eu tô editando esse podcast Fica horrível É como se você pegasse o, o, o Batman versus Superman Como se fosse eu editando no Anchor o filme Você tem a narrativa péssima Você tem o Superman descaracterizado Você tem um Batman homicida Você tem uma, uma lógica paramilitar ali do Batman e que é muito interessante para homens com baixa autoestima, né? que precisa ali estar tá, o tempo todo é, é, consumindo coisas adultas violentas, cheias de, de tetas, tiros e sangue, né? porque o cara precisa provar a masculinidade mas por que ele precisa provar isso? Porque está faltando análise, né? ele precisa fazer análise e e é isso o filme ele é, um, ele, ele é um composto de coisas ruins mas de repente você gosta as pessoas não gostaram E aí o papel da crítica Olha, esse filme teve essas falhas Se de repente não tivesse essas falhas, o povo gostaria Por que, que tá todo mundo falando mal desse filme? Porque ele tem esses problemas Aí você, que você é o Joãozinho Você é, por exemplo, o, o Léo Madeira Da MTV, esse mtv E você gostou do filme Significa que você é um idiota? Porque você gostou desse filme que você, com essa série de defeitos? Não, de repente a porra do filme funciona pra você cara De repente Cavaleiros Dia que funciona pra você Funciona pra mim só que as pessoas não podem assumir isso, porque a hora que elas assumem isso, elas assumem que algo tá errado com elas. Que o, o bom senso delas, o senso crítico, a análise crítica, a capacidade de avaliar um filme delas é falha. E se é falha, elas são falhas. E daí você tem essa modernidade líquida, né? É tipo, todo mundo, foi o que eu falei no último vídeo, todo mundo precisa ser muito. Tá todo mundo ótimo todo mundo bem, todo mundo muito magro, todo mundo muito inteligente, cara, todo mundo lê o Capital, todo mundo, todo mundo, não tem comunista nesse Brasil que não tem a lei do Capital, todo mundo, é, todo mundo que gosta do capitalismo tem, tem aplicações em, em bolsa, onde já se viu um cara capitalista não ter, não ter investimento, todo mundo tem investimento, é um negócio que é incrível, tá, todo mundo é super ativo, cara. todo mundo, são, são todas as pessoas são todos os homens são ótimos pais a despeito de eventualmente o valor da, da pensão no tá dia todas as mulheres são ótimas mães apesar de odiarem seus pequenos enzos tá, tá, a coisa tá assim né? todo mundo é muito cara. não dá para você ser pouco e isso é muito estranho, né? por que você não pode ser pouco? porque quando vem alguém da crítica e aí tem o papel da crítica também tem o um lance da crítica que é o um negócio do elitismo a gente pode até discutir isso, isso outra hora porque eu acho que, o que for, o, a questão é por que que eu consumo e por que que eu não acho problema consumir? E o, a questão das pessoas é por que que as pessoas têm tanto medo de consumir algo que é dito como ruim? Ou de de repente, por que que as pessoas se sentem tão magoadas quando alguém vem? É, é o caso do Coringa, cara. O Coringa foi um lance muito louco, porque a crítica caiu de pau nesse filme, de um jeito. O filme ganhou um prêmio, ganhou outro prêmio e eu fiquei louco. Eu falei, caralho, esse filme vai ser um Strong. Daí chegou na crítica, cara, a crítica pegou o filme de, lambrou o filme da porrada E daí quando chegou no público, teve o um movimento do público de comprar o filme de uma forma Que cara, esse filme é o melhor filme de todos os tempos, e se você não achava, você era burro E daí tinha crítica, e a crítica achava o filme ruim, porque na verdade a crítica é soberba E sim, acho que tem um ponto dessa soberba de quem dito que é bom ou ruim, que uma hora eu vou querer discutir, quando eu não sei, só quando Deus quiser, mas eu tô falando aqui como público o problema do público é ver que de repente tem pessoas que estão analisando e estão achando isso ruim, no caso do Batman vs Superman, que eu presenciei hoje, que eu acompanhei no, no grupo do Facebook né, a discussão de uma rede social, como diz a Rede Globo é, é, cara, tinha os mais completos absurdos para justificar as críticas negativas do Batman vs Superman tipo, a crítica veio por meio de uma análise num um post do Rotten Tomatoes, né? Que é um, inclusive um lugar que eu, todas as pessoas que conhecem o Dr. Eric Langer sabe que ele consome, fica vendo o Rotten Tomatoes o tempo todo. E daí as pessoas falavam assim: não dá para levar esse set a sério. E a minha primeira pergunta era: por quê? Por que não dá? Ninguém sabia responder. Então primeiro tem um comportamento de massa De você defender aquilo quase que religiosamente Você tem que defender algo que você gosta quase que religiosamente Porque quando ela cai, você cai junto Então por que, que o Rotten Tomatoes não é confiável? Quase ninguém sabe responder Porque ele deu notas ruins para filmes ruins E deu notas, deu notas boas para filmes ruins E deu notas ruins para filmes bons Mas o Rotten Tomatoes não dá filme o é um site que faz uma análise matemática das notas enviadas por outros veículos. Do o não deu nada. Quem deu foi uma comunidade de crítica. E aí o problema é como o público está interpretando esses dados. E, e, pelo menos é a minha opinião. E daí vai lá. Ah, o problema é a nota que o Rotomators deu. O Rotomators não dá nota de nada. Ah, mas então o problema é a crítica A crítica que fez isso Peraí, você postou uma foto aí Que tá dizendo que foram Verificados 250 reviews para análise desse filme Você acha que os 250 sites Ali estão errados Por quê? Por que que você tá certo, os 250 sites ali estão errados E eu não tô defendendo Que a maioria tá sempre certa A maioria tá sempre inteligente, né Vídeo de as eleições do Brasil que... Não teve nenhum esquema de corrupção por meio de mensagens do WhatsApp. De de passagem. Eu não acredito nisso. Mas enfim, é... não é a questão que a maioria está sempre certa. Mas é a questão que a pessoa não consegue justificar. Peraí, tem os 250 sites ali estão enterrados? Aí um cara falou: sim, tem um esquema de corrupção do Rotten Economics. Aonde? Me mostra. E não mostrou. Falou: procura no Google, vou mostrar as coisas fáceis para você. E daí eu fico pensando: qual a loucura da sua autoestima estar num nível que você precisa inventar um escândalo de corrupção sobre um veículo para justificar que você gosta de um filme ruim, cara, ó, a, ó a loucura e aí você tá falando, ó a loucura de você se portar com isso também, e aí eu digo ó a loucura de você estar tá ouvindo isso há mais de meia hora então se a gente vai entrar nesse, nesse, nesse ciclo de um acusar o outro amigo, nem vem e aqui, como é meu podcast por enquanto, eu falo o que eu quiser, e agora eu tô falando sobre isso e é o seguinte ou loucura do cara inventar Que tem um esquema de corrupção Porque, cara, senão é isso ele, Senão ele é um retardado pra gostar de Batman vs Superman Sempre que ele só podia falar Eu gosto, as pessoas acham uma merda Foda-se, eu gosto Ok, ok Daí no meio da conversa tinha um cara que sempre dava risada E todo mundo que falava o contrário Dava risada porque ele é um fã número zero De Batman vs Superman E dava risada E daí alguém chamou ele na xinx irmão, fala aí o que você acha, então ele falou, o problema é que esses sites Combinam de dar notas baixas Para diretores que eles não gostam Então 250 sites Combinaram, no maior grupo de WhatsApp Que esse mundo já viu De dar nota baixa para o mesmo filme Estranho Pode até dizer que tem um comportamento de manada né? Quando um dá, o outro dá, o outro dá. E A gente sabe que esse negócio de avaliação tem muito cara que Às vezes usa até a mesma palavra dos outros Vira, tem uma hora que o negócio vira derivativo A gente sabe disso mas é uma loucura. Tipo, os caras combinaram. Ah, essas pessoas se conhecem. Eu falei, cara, mas 250 pessoas, cara. São tipo três salas de faculdade, irmão. Todas elas se conhecem pra dar a mesma nota pro filme. Vamos assim. As justificativas, elas vão partindo do absurdo. E nenhuma delas pode só falar, eu gosto disso. E eu não me importo. Não me importo que de repente seja ruim. Ou alguém tá falando que é ruim, não tá falando sobre mim Um professor de português, pelo santo, amor de Deus, me ajuda. Tá falando sobre mim. É, e daí teve um outro ponto, cara, que, que foi bem curioso, que foi do cara falando. Mas as pessoas dão notas pelos diretores. Quando eles não gostam de diretores, eles dão nota baixa. Se você pegar 10 quinas agora e fechar e colocar no forno, dá um bolo saboroso. Recomendo a todos, não é brincadeira. Se você pegar 10 quinas agora, 10. 10 relatórios, e falar quais são os seus jogadores de futebol preferido cara, eu dou uma bala pra vocês se não sair, tipo 90% de nome como Messi Neymar e o Cristiano Ronaldo, porque são jogadores dessa geração então quando você tem uns caras que estão sempre fazendo gol, eles vão ser preferido de todos, se você tem um diretor que ele tá sempre fazendo coisa boa, as pessoas vão falar bem dele é meio óbvio, e quando você tem um diretor que ele faz um monte de merda vocês vão falar mal dele, então como isso é combinado E outra coisa Se você coloca o Woody Allen em qualquer desses sites Metacritic, Rotten Tomatoes Você vai ver que os últimos filmes tem um filme que é merda cara. O, os Oito Odiados do Quentin Tarantino Foi mal avaliado em relação aos outros Quer dizer, não foi mal avaliado, mas em relação aos outros Toma nota melhor. O Interestelar do, do Nolan Não tem a mesma avaliação do Dunkirk do, do um Dunkirk por favor, algum fonoaudiólogo entre em contato com urgência na Nabim, Procura pro Dr. Erico Lanches é, Ou professor de inglês Não sei Então a questão, cara É que as pessoas vão criando subterfúgios Para manter A posição De algo Que sabe lá Deus, de onde vem Que elas acham que diminui elas Em vez de só assumir que ok Eu posso gostar de algo que não é legal Ou ok, Por exemplo ah, mas como esse cara sabe mais do que eu? Cara, porque ele consumiu mais que você? Pronto, acabou. Porque aquele cara sabe qual o enquadramento que vai te gerar certo sentimento, ou qual o enquadramento, ou como que devia ter sido feito aquele enquadramento para passar melhor a sensação que devia ser passada naquela cena. Por exemplo, se você tem um filme inteiro que ele é feito de scare com o tempo, esse jump scare, ele vai perdendo, ele vai perdendo sentido, você vai perder, deixando de ter medo, porque se tudo dá medo, nada dá medo. Então por isso que você tem filmes que são mais introspectivos, que as horas de terror, elas realmente deixam você é, embabascado. Ou você tem filmes com uma bruxa que te pegam pelo clima, e, e, e esse clima, ele é perene, o filme dele não precisa de nenhum jump scare, Porque você tá vendo um maldito corvo comendo a teta de uma véia. E cara, se isso não te dá medo, eu não sei mais o que dá. Sabe, você tá vendo o menino morrendo, ejaculando ao mesmo tempo que ele vomita uma maçã empresa é presa do, do pescoço dele. E aí você não precisa de 15 mil jumpscares, um atrás do outro. sabia aliás, ejaculando na bruxa, por exemplo, não mostra, né? o menino tem um orgasmo. Fica o um spoiler, já foi. O menino tem um orgasmo. Enquanto ele tá morrendo, sabe, que é um negócio que é totalmente antidivino, sabe, o sexo é a coisa mais antidivina que existe. A não sei que seja para reprodução pensam Universal e, e e isso ele causa ele, ele tem silêncio do, do, do de, de causar o um impacto então as, é, é justamente é isso que funciona a, a crítica identificar esses pontos e de repente a gente fala, ah, olha o filme não funciona por exemplo a mansão mal assombrada 540 ou sei lá os jogos mortais 20 não funciona, porque tá o tempo todo o filme no maldito jumpscare, não dá mais medo não tem mais como tá medo, não dá como você contar com porncore ou porn não lembro qual é o nome em 20 filmes um atrás do outro, todos eles iguais e todos eles com o mesmo salto de áudio, porque as pessoas já ficam prontas para o que vai acontecer e por isso que o final do Corra é tão genial, porque você tá cheio de lá, vem spoiler, cara, você se fodeu porque a hora que tá vindo o policial cara, o que com o racismo estrutural dentro do cinema Olá, Big Brother, ensina pra gente. Que cara, que o... uma pessoa negra, no final do filme, com a polícia chega, ela vai se foder, cara. O racismo, ele grita na nossa orelha. Só que daí que acontece, o cara é amigo do cara, ele salva o cara. É uma quebra de expectativa, que é quase uma voadora dos dois pés no peito. E você respira aliviado. Saca? E é uma sacada tão grande que só um, um diretor negro poderia... Ou preto, né? Eu predico o babu. O negro não pode mais falar. Tá certo nessa Só um diretor preto poderia fazer isso Isso não viria na cabeça de um diretor branco Porque só um diretor preto já deve ter visto aquilo mil vezes E outros filmes deve ter pensado ele Se fudeu e, 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 e é essa questão Sabe que De repente as pessoas Um crítico que assistiu mil filmes Ou que estudou o cinema ou que, ou que escreveu críticas por meio do jornalismo Vai entender Isso não faz com que você Espectador casual Espectador pipoca Espectador puta que pariu Seja pior do que essas pessoas Porque elas não estão dizendo que você tem que gostar Talvez elas estejam explicando algo Que talvez elas tenham mais vivência Meus animais, meus jacarés estão se matando Acontece entre jacarés quando você tem de casa e, e ok, daí se de repente uma, um filme com 15 mil jumpscares serve pra você foda-se, serve pra você então você tem que ser muito feliz com isso você tem que assistir, tem orgasmos ok, e orgasmo é ótimo toma, tem orgasmo, toma uma água e acabou, é isso que precisa então é por isso que eu consumo por isso que eu acho ótimo eu consumo crítica de ver, pelo que eu falei não vejo problemas em como consumir eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com a vaidade, porque é como se fosse um grande problema você assumir que, de repente, alguém tem algum conhecimento mais profundo que você. Quer dizer que eu sou burro? Não, cara, calma. E, e, e ainda que você fosse burro? Tudo bem, você é uma anta. Qual o problema, cara? Eu acho que sim, a gente tá. Vem sempre tão preocupado em estar tá na frente das coisas, é o efeito omelete. Por exemplo, efeito omelete é eu acho incrível. Qual que é o efeito omelete? Todo mundo que gosta de cultura pop acha que entende mais que o Omelete. Eu não tô dizendo que o omelete entende mais. Mas é um ponto. Todo mundo tem que falar que o omelete é uma droga e eles entendem mais. Talvez porque o Omelete seja uma droga, não sei. Tem aquela discussão casca do Homem-Aranha tem fator de cura ou não. Mas todo mundo que gosta de gibi precisa falar que o Omelete é uma merda. Porque parece que se você. Não entender mais que o omelete você não entende de cultura pop. Eu, eu nomeei isso. Se você procurar no, no, no artigo acadêmico do Mackenzie, da Universidade de Mackenzie, tem um artigo meu, o doutor Henrico Lange, sobre isso, o efeito omelete na cultura pop. E é isso que o jacaré quase entrou dentro do sofá, que os jacarés, filhos da puta, gostam de fazer. E é isso, né? Você tem nessa necessidade de você ter, ser mais daquilo que você não pode ser menos. E eu acho que na minha luta contra a vaidade Tem muita coisa Que eu sou muito vaidoso Ou que eu sou vaidoso eu não sei Tem muita coisa que eu não sou pra mim mesmo Mas eu não tenho problemas em diversas coisas assim. Pô, Eu queria ver que essa pessoa que eu julgo inteligente Que eu julgo bacana Tenha a dizer sobre isso Ou depois que eu assisto Eu dei esses, esses vídeos de explicando o final do filme cara, Eu não sou retardado, eu preciso que você me explique o final do filme A não ser que o final do filme seja uma coisa maluca Tipo mãe mas não preciso que você me explique o final do filme. Mas a crítica do filme, que vai falar sobre a estrutura do filme, sobre a composição do filme, especialmente de filmes que eu gosto muito, eu gosto, porque eu quero começar a entender melhor como aquela coisa é feita, como ela é produzida, porque isso enriquece as outras vezes que eu vou assistir. E daí eu já tô num ponto, hoje em dia, não querendo me gabar aqui com meu monóculo, mas eu já tô num ponto que quando assisto as coisas... É, conforme eu já vou vendo Eu vou experienciando e saboreando elas De um outro modo, sabe Isso pra mim é positivo E tem que ser positivo pra você Não, foda-se, cara, você nem sabe o que eu sou Você nem sabe meu nome Dr. Arco Lange, prazer. Mas é isso, cara Eu acho que Tem essa questão da vaidade E tem essa questão da gente estar tá num, num ponto social Que a gente não tem muito tempo as coisas, cara e você viu que eu falei um pouco mais choroso? Chora aqui comigo! Coloca a cabeça no ombro. Ouva, ouça a praia de mastros com Leite, que é uma pessoa aqui do meu aplicativo de música tá ouvindo. Mas é isso, cara. Eu acho que... Já falei bastante sobre isso. Acho que você entendeu meu ponto, você entendeu minha angústia. Você entendeu que... Eu acho ok outras pessoas dizerem sobre isso. Eu como eu acho que okay, às vezes, quando eu tenho amigos formados em outras áreas. Perguntar para eles o que eles acham Eu acho ok conversar com as pessoas da minha área O que elas acham sobre determinadas coisas que eu tô trabalhando é... eu, não, eu, não, eu não tenho esse Tipo, eu imagino que eu não tenho né? Esse tipo de De, de vaidade Porque eu acho que o melhor jeito de você Aprender é justamente Você, tá, você ter certeza que você, não, que você tem mais espaço para aprendizado Ao tal do sei que nada sei que o cara que falou isso, inclusive, ó, abriu um jogo, nem, nem lembro quem foi que falou, sei, que nada sei. Peraí, Liminha, quem foi que falou? Eu acho que foi o Sócrates. Foi o Sócrates, Liminha. Liminha tá dizendo pra mim que foi o Sócrates. O Sócrates falou, sei, que nada sei. E pra mim é, tipo, talvez um bote da sociedade. Acho que Jesus Cristo tatou isso no braço esquerdo dele. Junto com um negócio, um coração escrito pai e mãe. E aí, pai, de quem que ele tava falando, né? Fiquei a dúvida com então, meus colegas da religião cristã e católica. Só que eu disse Corinthians, disse que nada sei. Assim. Um beijo aí para democracia corintiana. Meu time do coração, corintiano desde que nasci. É... Então, é isso. É... Eu acho que saber que nada sabe, estar tá disposto a absorver o conhecimento dos outros, de todo mundo que tiver disposto... A, a, a disseminar conhecimento e, e discutir como se constrói o um filme Eu acho que é importante Porque você consegue entender Como essa porra funciona cara Entender como as coisas funcionam Tipo como uma fotografia, por exemplo, funciona Eu não, nunca tive interesse por fotografia Mas uma hora eu tive, comecei a entender Que pra entender um pouco de cinema eu precisava entender um pouco de fotografia Comecei a dar uma lida e uma coisa ou outra E um dia eu tava conversando com alguém E de repente eu falei Acho que ele tá, tava falando sobre... Sexualização masculina, né? Que obviamente o um homem de cueca, nem sempre o um homem de cueca ele está sexualizado, né? Que tem diferença do, por exemplo, pra quem discute isso, um, sei lá, o Yukito Sakura Captors, de cueca e o Anderson Silva de cueca no octógono, né? Uma coisa, o que é sexual, o que é fetiche, o que é idealização masculina. E de repente, por exemplo, você fazer uma foto, a foto que você quer fazer é do mesmo cara de cueca. Você vai ter que fazer uma foto diferente pra você representar aquilo que você quer. Então, se você quer representar um homem sexy, o ângulo é um. Se você quer representar um homem masculino, um o ah, um ângulo é outro. Se o seu público é o um público masculino, heterossexual e você quer ressaltar, por exemplo, o tênis de hipertrofia, provavelmente a sua foto vai ser uma. Se você quer mandar isso pra um grupo que tem atração por homens, e aí o... A complexidade das discussões de gênero Não me, não me permite dizer quem serão essas pessoas Porque provavelmente eu vou esquecer alguém É... Só falta você outra De repente você vai abaixar um pouco mais a câmera De repente você vai, sei lá, mirar no No, no meio do abdômen dele Com uma linha que leva a religião pubiana De repente você vai pegar é, a, a região da musculatura Da, 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 da região da, da cintura para virilha, porque tem ali Um, um, um negócio meio libidinoso É... É isso, né? Eu cheguei a esse ponto simplesmente de interesse por cinema, né? De conseguir compreender uma coisa dessas. Então é um negócio que me dá prazer. Então eu acho que talvez as pessoas aproveitariam mais as coisas se elas tivessem mais prazer em aprender. Acho que menos vaidade entender que eventualmente pode estar errado ou que não sabe alguma coisa. E talvez tá aqui pra para aquilo que elas têm carinho, cara. E eu, por exemplo... Eu, eu, de novo, eu repito, eu sempre falo do Cavaleiro do Zodíaco, porque é um exemplo muito fácil. Muita gente sabe que o Cavaleiro do Zodíaco é meio idiota. Eu gosto muito de Cavaleiro do Zodíaco, e às vezes tem coisas, os jogos são horríveis, mas eu consumo, porque eu me divirto. Os jogos de Naruto são... Eu, eu não sou um grande fã de Naruto, eu sou, eu sou uma geração que quando o Naruto explodiu, eu já tava mais velho. Mas eu acho que os jogos divertidaços, os Ultimate Ninja Storm... Eu acho divertido, eu consumo E daí, se eu for ver a avaliação, eu estar falando mal Mas de repente, se é um jogo que eu não conheço um jogo que eu não tenho carinho Eu vou gastar, às vezes, 200, 300 reais Num jogo que eu tô vendo que tá todo mundo falando mal Cara, só se tiver muita vontade Ou se eu for muito maluco Ou se tiver grana sobrando E eu acabei de falar, há duas horas atrás Quando começou comecei esse podcast, que eu não tenho dinheiro sobrando O dinheiro que eu tenho é o dinheiro do meu trabalho Quando acaba o dinheiro do meu trabalho, eu não tenho dinheiro do meu avô não tenho dinheiro do meu pai Eu não tenho direito dado de... de, de... De, de escravos em solo brasileiro Pra conseguir manter os meus desejos Então eu só conto comigo mesmo Então não tenho esse tempo infinito E infelizmente a gente tem que ter um ponto de partida E daí qual ponto de partida para você escolher algo é, Legítimo e não é Ah, é o trailer O trailer é um pedaço de algo, cara Você tá jogando todo o livro pela capa Quando você vê o trailer Então você escolher algo pelo trailer até é tão legítimo quanto eu ah, pelo gameplay, eu assisti vídeos de gameplay Porra, então você ficou tomando spoiler, cara Eu não quero tomar spoiler Vou ficar vendo outra pessoa jogar Pô, Isso, uh, tira as crianças da sala Mas isso Chamamos comumente na Periferia de Osasco De gozar com o pau dos outros, eu não quero isso Eu não quero ejacular com um pênis alheio eu tenho, eu tenho A não ser que esteja no, Numa interação sexual protegida, com preservativo etc. Mas eu não quero. A princípio eu não quero. De repente eu gostaria de, de ejacular com o meu próprio membro, seja ele qual for. Então é isso. Falei pra caralho. Ninguém vai ouvir isso inteiro. Tudo bem, acho que a questão não é essa. A questão é você entrar no meu mundo, me acompanhar nessa jornada, pausa de repente, ouve em duas partes, manda para todos os seus amigos se você souber quem eu sou, não fale pra ninguém nunca diga pra ninguém que você sabe quem eu sou nunca concorde com ninguém que diga quem eu sou se alguma vez eu falei pra você que eu sou, locutor disso aqui apaga isso agora e é isso a gente vai permanecer nessa, a gente vai falar muita coisa junto e espero ver vocês aqui no próximo assunto na próxima hora e beijos e queijos eu amo todos vocês e boa quarentena